0: France 24 et RFI présente « Ici l'Europe, Caroline de Camaret »
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio France Internationale et France 24 pour Ici l'Europe. Nous nous retrouvons à Paris à l'issue d'une conférence humanitaire et d'un Paris Peace Forum où il aura beaucoup été question du positionnement et du rôle de la diplomatie européenne. Et nous en parlons avec une vision extérieure à l'UE sur le flanc est, celle de la Géorgie, petit pays du Caucase de 4 millions d'habitants, en partie occupé par l'armée russe depuis 2008. Et il vient d'obtenir ce mercredi le feu vert de la Commission européenne pour son fameux statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Un geste qui lui avait été refusé en 2022. Euh, ce qui ne demande pas de vous réjouir, Madame la Présidente euh, Salomé Zourabishbili. <rire> vous êtes la présidente euh, de la Géorgie. Bien sûr, pas seulement vous. Vous, dites, vous êtes en tout cas une ancienne diplomate française euh, et qui, euh, une présidente qui a un rôle essentiellement symbolique normalement dans votre pays. Mais vos positions pro-occidentales votre opposition à une politique gouvernementale trop proche de la Russie, ont fait de vous une interlocutrice privilégiée des dirigeants européens. D'ailleurs, le gouvernement au pouvoir, Rêve rêve Géorgien, se réjouit aussi de ce nouveau statut de candidat. Qu'est-ce qui a changé vraiment en un an
0: Qu'est-ce qui a changé La population, euh, sa détermination. euh, Et je pense que du côté européen, ce qui a changé aussi, c'est la prise de conscience du fait que euh, dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, euh, la situation de la Géorgie euh, demande d'être reconnue et que faire un cadeau à la Russie euh, en laissant la Géorgie dans une zone grise euh, et donc les possibilités de déstabilisation, de déception de la population d'une part et de déstabilisation, euh, c'est un risque qui n'est pas à prendre aujourd'hui. Euh, on a le conflit en Ukraine. Et la Géorgie dans le Caucase est le pays, l'ancrage euh, démocratique voulu par la population, l'ancrage européen, et que c'est important de le préserver, c'est important de lui laisser une chance, une perspective, et je crois que c'est ça qu'on a pris en compte les institutions européennes.
1: Alors Salomé Zouravishbili, l'Union européenne a quand même été pas pas mal refroidie par la procédure de euh, destitution qui a été lancée contre vous, hein, présidente de la République par le gouvernement euh, après euh, que vous soyez opposé à une loi sur les agents étrangers euh, inspirés d'une loi russe. Est-ce que Alors, ils n'ont pas réussi leur coup, finalement, vous avez, vous, il a manqué 15 voix au Parlement. Est-ce que les choses se sont apaisées
0: Alors, d'abord, ma procédure de destitution, elle n'était pas liée directement à cette, à cette loi, même si j'ai mis mon veto et que j'ai annoncé que j'allais mettre mon veto sur toutes les lois qui iraient à l'encontre de l'esprit ou de la lettre des recommandations qui nous avaient été faites par la Commission européenne. Mais la procédure elle-même à la Cour constitutionnelle a porté sur mes visites euh, en France, en Allemagne et à Bruxelles euh, qui n'étaient pas autorisées euh, et que j'ai maintenues malgré tout parce que j'estimais très important de porter cette voix au cœur de l'Europe et auprès des dirigeants qui allaient décider et qui vont décider effectivement euh, en, à la mi-décembre de notre avenir européen parce qu'il faut bien voir que là la Commission a émis une recommandation qui est très claire et donc c'est ça qui est une très bonne nouvelle. Mais en revanche, la vraie décision, elle, c'est une décision intergouvernementale et donc il faut que les 27 pays, les 27 leaders soient aussi d'accord avec cet avis et cette recommandation de, de la Commission. Donc je suis optimiste. Oui, ça
1: c'est, c'est, c'est on parle de la mi décembre hein, Là, hein, il ça. Nice 20, vous, avez, vous n'avez pas peur d'un veto de certains de certains pays qui finalement et euh, eh bien flancheraient euh, sur justement votre bonne avancée euh, dans les critères de l'Union européenne, parce que vous n'avez pas rempli tous les points oui, qui, qui avaient été énoncés par la Commission. Oui, mais je pense justement que
0: la décision de la mi-décembre euh, est encore plus une décision politique et stratégique que celle de la Commission euh, et que là, euh, justement, aujourd'hui, dans ce contexte européen dans, où on voit que euh, l'Ukraine est à la veille annoncée par le président Zelensky d'une nouvelle contre-offensive euh, où les Russes ont, euh, à mon avis à tort, le sentiment que peut-être ils sont en train de remonter la pente, euh, que c'est très important de conforter cette petite Géorgie euh, qui reste résolument euh, pro-européenne euh, depuis pratiquement son indépendance, en dépit de tout ça, en dépit de l'occupation, en dépit de la guerre, euh, en dépit de tout ce que fait la Russie sur notre territoire. Et il faut bien voir que la Russie a annoncé il y a quelques semaines euh, qu'elle allait prendre euh, l'aéroport en aprasie donc sur le territoire géorgien, sur l'un des deux territoires occupés, et qu'elle voudrait euh, développer une base maritime, là aussi dans le territoire en Aprasie, dans le territoire géorgien. Ça, ça veut dire une avancée de la Russie sur la mer Noire, qui est extrêmement préoccupante pour les Européens, pour les Américains, pour l'OTAN, et pour tous les projets futurs de connectivité à travers la mer Noire, de coopération, ce dont on avait parlé depuis longtemps et qui figurent réellement, dans les grands projets stratégiques de l'Union européenne euh, vers le Caucase et, la, et l'Asie centrale. Mais alors,
1: euh, l'Union européenne, il attend quand même, au-delà de, de, du caractère que vous nous expliquez très bien, euh, Salomé Zoravigibili, euh, très géopolitique, géostratégique, Elle attend tout de même du gouvernement actuel, je le disais, euh, du pouvoir euh, rêve géorgien, qu'il cesse de contourner les sanctions européennes contre la Russie, qu'il respecte bien l'état de droit et poursuivre la désoligarchisation, c'est un, euh, un mot très compliqué, mais qui fait référence à la toute puissance des oligarches milliardaires chez vous, et en particulier euh, d'un ancien Premier ministre, Bidzina euh, Ivanishvili, qui est le fondateur de ce parti, Rêve Géorgien. Est-ce que vous croyez euh, la Géorgie capable de se débarrasser de ces démons
0: oui. <rire> oui, et je crois que nous rentrons dans cette phase, et ça aussi je pense que ça a été pris en compte euh, par... Euh, Ceux qui ont pris la décision à la Commission, euh, c'est que nous entrons dans une phase préélectorale, que 2024 va être la grande année pour pour les élections qui se dérouleront en octobre, euh, que euh, ce statut accordé, je l'espère, en décembre, euh, motivera la population pour se mobiliser euh, dans ces élections au lieu de prendre ses valises et démigrer, ce qui est un des grands risques de déception dans tous ces pays post-soviétiques. On se dit qu'il n'y a plus rien à espérer. Là, c'est l'espoir qui est revenu et donc nous allons nous préparer. Et Il faut que l'Europe soit extrêmement présente avec des observateurs, avec une attention particulière et un engagement, y compris économique, pour que tout le monde sente que nous ne sommes pas seuls dans cette année électorale. Et d'ailleurs, moi, je constate, euh, non sans plaisir, que le langage des autorités, du gouvernement, a évolué ces derniers jours, ces dernières semaines, dans l'attente de la décision de la Commission. J'espère que cette évolution Il salue sera...
1: un moment historique, justement, ce gouvernement. J'espère ça que ça étonne, sera conforté. C'est, un de carpe.
0: c'est en tout cas le plus net que ça n'a jamais été. Donc, euh, espérons que ça sera maintenu jusqu'à la décision de décembre euh, et que euh, les autorités euh, essaieront sans doute, et moi je pense que c'est aussi bien, de montrer que cette décision européenne, que cette avancée vers l'Europe, euh, c'est eux qui l'ont obtenue. Ce qui est important, c'est que la population sente qu'on avance et qu'elle soit, encore une fois, rassurée, sécurisée euh, et mobilisée pour les prochaines élections. Nous avons un modèle polonais qui est un Modèle très intéressant.
1: Avec un basculement hein, dans, dans une opposition qui est pro-européenne, pro-démocratique, euh, qui, a été, euh, qui a été effectuée donc, très récemment. Euh,
0: la Géorgie, jusqu'à présent, les 30 années de son indépendance, n'est jamais sortie euh, d'un système monopartie, euh, En dépit d'élections qui ont été plus ou moins démocratiques, plus ou moins libres, mais dans l'ensemble, ça a été jugé plutôt oui que non. Euh, mais on est resté, on est revenu euh, très vite, euh, dans chaque cas de, des régimes qui se sont succédés, euh, à un régime de plus en plus monopartie et de plus en plus contrôlant l'essentiel des institutions. Euh, les prochaines élections, c'est la chance euh, de sortir de ça et de passer effectivement à ce qui est le propre des, des démocraties, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus proche d'une coalition que d'un euh, parti qui emporte tout et qui ensuite considère qu'il est le seul au pouvoir.
1: Alors, Pour ce qui est de, de, de vos rapports avec la Russie, on voit par exemple lundi 6 novembre un ressortissant géorgien tué par des soldats russes près de la région séparatiste d'Ossétie du Sud sous contrôle de Moscou. Est-ce qu'on peut parler d'un regain de tension, de désinformation un peu massive de la part de Moscou Comment vous ressentez le, le moment
0: Je ne sais pas si c'est un regain de tension parce que c'est quelque chose qui est permanent. Cette tension, d'abord, elle est vécue euh, par euh, nos citoyens dans ces régions occupées, qui sont extrêmement limitées dans tous leurs euh, déplacements. Il n'y a pas de droit de l'homme. Euh, les, la langue aprase, aussi bien que la langue géorgienne, sont pratiquement bannies euh, de, du territoire aprase. Euh, donc euh, cette tension, c'est la marque de l'occupation. Euh, les enlèvements et les personnes ensuite euh, tuées par balle ou tuées dans les prisons, euh, c'est quelque chose... Je ne dirais pas qu'on est habitué parce qu'on ne s'habitue pas à ça, mais ce n'est pas quelque chose de rare. Et Il faut bien voir que c'est ce que, à quoi résiste la population géorgienne depuis des années, tout en continuant à marquer son avancée vers l'Europe. C'est une tentative de nous mettre sous pression, de nous mettre sous influence, qui ne fonctionne pas en dépit de la tragédie que ça comporte. Surtout pour les populations qui vivent sur cette ligne de délimitation, cette ligne d'occupation qui n'est pas une frontière, mais que les Russes traitent comme une frontière et et du coup tirent, si quelqu'un passe malencontreusement, une ligne qui n'est pas établie.
1: Alors, mercredi dernier, l'Ukraine aussi. Hein. D'ailleurs, c'était euh, finalement le wagon avant de cette locomotive sur l'élargissement. L'Ukraine a obtenu l'ouverture, elle, de ses négociations d'adhésion avec l'Union européenne, alors que c'est un pays en guerre, en effet. Euh, et euh, cette, cette Ukraine, euh, aujourd'hui, euh, vous avez le sentiment qu'elle est toujours aussi soutenue par vous, d'une part, la Géorgie, mais aussi euh, par les pays de l'Union européenne, parce que vous avez cité des pays qui vont euh, vers un chemin démocratique, mais la Slovaquie, par exemple, est beaucoup moins soutenant vis-à-vis de l'Ukraine, sous Robert Fico, ce nouveau Premier ministre. Et puis, on ne parle pas de la, la Hongrie de Viktor Orban. Donc, elle est toujours autant soutenue par les Européens. Est-ce qu'on on a autant d'intérêt pour cette guerre
0: le problème des, des démocraties, c'est ces changements que l'on peut avoir à travers des élections euh, et que l'on voit dans beaucoup de pays et pas seulement en, en Europe. Euh, et ça, c'est, un, c'est vraiment un défi aujourd'hui pour les, les démocraties dans, dans le monde. Euh, il n'en reste pas moins que je ne pense pas que la position de l'Europe... Euh, échangé vis-à-vis de l'Ukraine. Euh, c'est très clair dans les déclarations de Madame von den Leyen, euh, c'est très clair dans les déclarations de Charles Michel ou euh, de Joseph Borrell euh, et c'est vrai aussi pour les principaux pays européens, ceux qui euh, soutiennent euh, l'Ukraine à la fois politiquement mais aussi militairement. Euh, et moi je pense évidemment euh, dans le monde actuel un conflit a tendance euh, à effacer l'autre mais je crois que le euh, ce qui est vraiment surprenant, c'est combien ce conflit ukrainien a réussi, malgré tout, à rester euh, sur le devant de l'actualité euh, aussi longtemps, et, et même maintenant, euh, en dépit du conflit euh, euh, Israël-Gaza. Et c'est quelque chose qui montre combien, malgré tout, l'unanimité est présente, y compris dans les populations. Même s'il y a, par-ci, par-là, une Slovaquie ou, ou un des pays qui... Euh, fait des déclarations qui vont dans un sens différent, mais qui, in fine, euh, probablement voteront comme les
1: autres. Alors, Salomé Zoravichbili, la Géorgie, votre pays, a longtemps été proche d'Israël pour sa défense, mais beaucoup moins depuis, évidemment, l'attaque, l'occupation de deux régions par les Russes. Les Russes vous ont demandé de, de prendre du champ. Est-ce que ce conflit, Israël Hamas, a un impact fort sur vos sociétés Et d'ailleurs, quelle est sa perception
0: ça impacte notre société comme toutes les sociétés. Nous avons des liens euh, très étroits et multiséculaires avec, euh, avec Israël puisque euh, la Géorgie était un, un pays euh, où les Juifs géorgiens étaient depuis 26 siècles et, et très bien reçus et, et repartis en Israël euh, ensuite à la période dans les années 74 où ils ont quitté l'Union soviétique. ont gardé des liens très étroits, reviennent régulièrement. Nous sommes un des pays... Euh, touristiquement euh, les, l'une des destinations majeures pour, pour Israël et nous avons toujours eu traditionnellement de très bonnes relations, de la solidarité et nous comprenons euh, combien pour Israël euh, la souveraineté sur son territoire euh, et la protection de, de son territoire est, est essentielle euh, en même temps euh, je ne peux pas euh, ne pas voir la tragédie humanitaire qui se joue euh, de l'autre côté le terrorisme doit certainement être euh, éradiquée euh, parce que c'est une plaie, une maladie euh, qui menace tous les pays qui, dans le cas précis, menacent les Palestiniens autant que les Israéliens. Euh, les deux sont les victimes, de, en réalité, de terrorisme. Mais aujourd'hui, dans, dans l'immédiat, il faut aussi voir la tragédie humanitaire. Et je crois que la, la conférence qui s'est euh, déroulée à Paris avait aussi cela pour objectif Même de... si
1: l'Union européenne a peu de prise finalement, c'est, euh, ce n'est pas son précaré, ce n'est pas son terrain de jeu diplomatique tellement. Euh, on doit s'efforcer quand même à, à faire jouer au moins la, la diplomatie du portefeuille, euh, à continuer... Euh, à. Notre Mais l'humanitaire populaire.
0: c'est le domaine de, de l'Union européenne
1: Alors, euh, juste pour pour revenir sur un autre autre club dans lequel votre pays et d'autres veulent rentrer, peut-être, et qui est un club qui est revenu sur le devant de la scène, celui de l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Euh, C'est vrai que euh, euh, la Géorgie euh, est empêchée euh, par Moscou euh, d'y songer, euh, Trop Est-ce que les géorgiens sont plutôt partagés sur cette adhésion
0: Non, je crois que là, c'est à peu près... Si les, le soutien à l'Union européenne est dans les 80%, le soutien à l'OTAN, il est dans les 70%, donc il y a effectivement un petit décalage. Mais le décalage, il est plutôt lié, je pense, euh, à la façon dont les gens voient la réalité euh, ou l'immédiateté de, de ces deux voies, euh, qui sont, tout le monde le sait, parallèles, euh, – et, et, Mais aujourd'hui, tout le monde voit que l'Union européenne s'ouvre, euh, manifeste différemment sa capacité à s'élargir, euh, ce, c'est moins clair pour l'OTAN, on a vu les difficultés pour euh, la Suède euh, et la Finlande, euh, et donc on voit moins immédiatement cette voie-là, mais je crois que euh, dans les deux cas, l'Europe euh, comme l'OTAN pour la Géorgie, euh, c'est le sentiment qu'elle n'a euh, pas le droit ni l'envie de rester à l'extérieur de ce qui est la communauté européenne, euro-atlantique, parce qu'elle sait que in fine, et ça c'est la démonstration euh, de toute cette histoire européenne euh, de ces dernières décennies, c'est qu'il n'y a que quand on est de l'autre côté euh, de cette frontière que l'on a euh, la sécurité, pas seulement la prospérité, parce que je crois que dans notre cas, comme dans celui d'un certain nombre de pays de l'Est, je pense que c'est la sécurité et l'appartenance à euh, un monde plus sûr qui est important et c'est de dire à la Russie « vous pouvez être un voisin, euh, mais vous devez respecter vous aussi ses frontières ». Parce que le drame actuel qui se joue en Ukraine, qui s'est joué en Géorgie et dans les pays voisins de la Russie, c'est que la Russie ne connaît pas ses frontières.
1: Euh, le PIB de la Géorgie a grimpé d'ailleurs euh, l'an dernier de 10% et en particulier dû à un afflux de Russes qui fuit la mobilisation voulue par Poutine 1,5 million ont traversé votre, votre frontière. Euh, ça n'a pas d'ailleurs que des effets positifs pour vous
0: Non, c'est une pièce à, à double face parce que euh, c'est vrai que la plus grande partie de être environ 100 000 à être restés en, en Géorgie, même si c'est des mouvements qui bougent parce qu'ensuite ils passent, partent éventuellement dans d'autres pays aussi. Euh, c'est un apport économique et ils participent de la, de la vie économique puisqu'ils ouvrent des... En Géorgie, c'est très facile de faire du business. On peut en 24 heures ouvrir une entreprise. Et donc, ils ouvrent des petites entreprises individuelles. En revanche, la population est inquiète, d'abord parce que c'est une population russophone qui arrive et qui ne manifeste pas vraiment le souci de s'intégrer à la culture du pays. Euh, un peu, on a le sentiment qu'ils se comportent comme s'ils étaient chez eux. Ils se souviennent peut-être de, d'avant. Euh, et puis surtout, euh, il y a le sentiment que ce n'est pas très bien contrôlé et qu'à l'intérieur de cette euh, masse, on ne sait pas très bien qui peut rentrer dans le pays et est-ce que c'est euh, quelque chose qui est euh, sous surveillance et qui empêche... Euh... Traigner
1: un peu les espions.
0: On craint la guerre hybride, ce qui est le cas de... Pas seulement chez nous.
1: <rire> Merci en tout cas d'avoir très bien illustré ces tensions hein, sur le flou S est, mais aussi ces espoirs, puisque nouveau statut euh, et euh, nouveau démarrage pour la Géorgie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale.